0: Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living Acredito que o amor é a base de tudo estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo viver Vou falar-vos das minhas experiências do dia a dia como mãe, filha, irmã, amiga sobretudo como mulher A única promessa que vos faço é que serei eu própria frontal, crítica, sarcástica intensa e apaixonada Espero que se divirtam desse lado porque eu vou me divertir imenso deste Espero que se encontrem bem. Eu estou de volta com o sexto episódio do podcast Loving, Learning, Living. É um episódio que fará jus ao que vos falei no primeiro sobre falar de tudo e não falar de nada. E se quisesse dar um título, acho que o título poderia ser Coisas de Gajas ou Coisas Normais e Banais. Mais uma vez, é falar de tudo e não falar de nada. O primeiro grande episódio desta semana é o facto de eu já poder dizer finalmente tomei a primeira dose da vacina para o Covid. E isto, o facto de eu dizer com tanta alegria, mostra-o como, muito rapidamente, eu fui mudando de ideias. Isto porque aqui a G, há uns meses atrás, quando se começou a ouvir falar da vacina, era daquelas que apregoava alto e bom som, a mim ninguém me apanha, eu não tomo porcaria de vacina nenhuma, é uma vacina que não está experimentada, eu estou farta desta porcaria do Covid, não me aparece nenhum chino cá à frente, blá 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 blá, para passar para a fase de espera lá, eu não vou limitar a minha vida porque uma porcaria de um chinês andar a comer inseto, se eu tiver que levar a vacina, apesar de ser completamente contra, eu vou tomar. Era a terceira e última fase de me ter inscrito no, uh, no site de, para, para, para escolher um dia para tomar a vacina, não ter recebido nenhum SMS e andar furiosa porque nunca mais ninguém me chamava e eu queria tomar a vacina. <risos> por isso é que isso vê o quanto em poucos meses a minha opinião mudou continuo a não ser uma grande adepta da vacina isso é verdade mas em boa verdade queria muito tomá-la não é? porque efetivamente é algo que, pronto, que me vai deixar de estar tão limitada em determinadas situações ou eu assim quero acreditar como é que foi a minha toma da vacina? eu inscrevi no, no site foi-me dada uma data mas eu nunca recebi o famoso SMS a confirmar que a minha inscrição estava feita tornei a fazer a inscrição um, e aquilo que recebi de resposta era a data antiga que eu tinha. Por isso fiquei ali um bocado baralhada e, uh, aconselho de uma amiga, acabei por contactar outra amiga que é médica no centro de saúde da minha área de residência e que me conseguiu então fazer um agendamento de, para ir tomar uh, a vacina. O que eu percebi, o site está ali com alguns erros um, e por isso o ideal é mesmo seja, dirigir-se ao centro de, de saúde. Pronto. Dia marcado, hora marcada. Tinha marcado para as três e quatro, eu acho muito engraçado este preciosismo do horário ainda por cima de um país em que as pessoas têm alguma tendência para não cumprir horários às três e quatro, para mim chamaram a atenção, não cheguei às três e quatro eu cheguei, já passaria das três e vinte e tinha uma fila relativamente pequena uma coisa que eu estranhei, porque era hábito eu passar no sítio onde onde, onde tomei, eu tomei no no pavilhão da Altice em Lisboa e e via filas e filas e filas intermináveis para, para tomar a vacina, por isso foi com agrado quando lá cheguei, a fila era relativamente pequena. Quem lá está é uma simpatia incrível e uh, aquilo que eu testemunhei é uma rapidez no serviço, ou seja, eu cheguei, já passava das 3h20, às 10 para as 2h eu estava com a, va- a seringa, que eu tanto <risos> almejei um, no, no braço, né? e por isso tomei eu tomei a dose da Pfizer eh, colocaram colaram-me um, um autocolante no, no peito a dizer que eu tinha que ficar na, no sítio, no local, até às 14h20 eh, aquilo que eles chamam de recobro porque podemos ter algum, algum efeito eh, menos positivo e, e às 14h23 24 eu estava a deixar o edifício, com uma garrafinha de água com uma oferta, com um pacotinho de bolachas o senhor estava na porta, extremamente simpático, por isso eu numa hora, se tanto, fiquei completamente despachada a primeira dose. Uma coisa boa, não tive nenhum sintoma um, e achei as pessoas muito simpáticas e muito uh, organizadas. Então, parabéns a esta organização. Eu acho também muito se deve uh, a algumas mudanças que foram feitas na gestão deste processo, uh, mas a parte que me toca estou super satisfeita nenhum tempo na fila, aproveitei ainda por cima o tempo que estive e foi lendo um, por isso a experiência ou aquilo que tenho para relatar foi super positivo agora estou à espera uh, que passem os tais dias para levar a segunda dose, dizem que a segunda se tem uh, efeitos colaterais mais agressivos uh, a ver vamos, uh, espero não ter uh, grande coisa, mas pronto uh, aqui estou eu já com a primeira picadela toda contente, nunca imaginei ficar tão aliviada por finalmente ter tomado a porcaria da vacina para a por- Caria do Covid. ...e a porra dos pelos. Foi o que eu me lembrei muito nestes últimos dias, porque retomei a minha hum, depilação a laser. E eu nem posso queixar muito, porque se há coisa que eu tenho pouco é pelos. Pronto, para vos dizer, eu nunca fiz depilação na parte de cima das pernas. Tenho muito poucos pelos na, nas axilas, no resto daquilo que vulgarmente se chama de meia perna. Por isso, eu nem posso queixar muito. Mas, hum, efetivamente, eu considero que este ato de depilação seja por ser... Uh, Seja por laser, epá, é uma coisa que quase nenhuma mulher devia passar. Quase, porque há umas que até mereciam isso e muito mais. <risos> Mas eu, no meu caso, não merecia. Estamos a falar de... já está, de tirar poucos pelos, não é? Que a partida nem deveria doer muito. Estamos a falar de um processo hum, que também deveria ser rápido. Mas a verdade é que dói e dói bem. E depois de ter passado por uma situação no início deste ano em que fui a uma clínica que basicamente me queimaram duas vezes uh, a minha tatuagem na perna uh, des- desisti, como é lógico, da clínica não é? e optei por mudar uh, de clínica aqui o processo é um bocadinho diferente é um processo que queima mais queima muito mais mas aparentemente é mais eficaz uh, e uma coisa é certa tenho muito mais cuidado uh, com este tipo de situações como a minha que tenho uh, tatuagens nas duas pernas um, por acaso é no fim das pernas é perto dos tornozelos um, mas mas tem que ter algum cuidado que é para não ficar sem sem a porcaria das tatuagens, porque ainda estou à espera que que uma delas, aquela que foi queimada hum, deixe, recupere da da queimadura, que foi grave, para poder retocá-la. Mas o que eu vos queria relatar aqui é a experiência de estarmos deitados numa maca hum, e... e e termos vontade de chamar nomes à pessoa que nos está a fazer a depilação, jurar no meu caso, para opá, não quero saber, eu vou ficar com pelos, não quero saber disto para nada, depois pensar, opá, não, tu tens que ser forte, trinca os lábios, trinca a língua, mas vais aguentar. Isto porque há uns anos, quando eu comecei a fazer este tipo de depilação, nunca consegui aguentar mais do que três sessões, pronto. Eu sou daquelas pessoas que fazem a depilação total, eu não gosto nada de pelos, e na altura, quando foi a primeira vez, eu dizia, ok, isto aqui nas virilhas é tudo, tudinho. Na segunda sessão eu já lhe dizia, olha, recorda aquilo que eu disse, esqueça, esqueça, está a ver? Não, não é preciso ser tudinho, sabe? é só assim na parte da frente, porque pá, não, não dá não dá, ah, eu tive dois filhos, não me deu tanto como agora esta porcaria desta depilação as máquinas também foram evoluindo um, e aquilo que me dizem aquilo que me dizem, porque eu digo eu continuo a achar e a sentir horror na dor, mas pronto, aquilo que me dizem é que as máquinas agora doem menos uh, eu continuo a achar que dói, esta aqui que eu estou a fazer é uma sensação de queimar mesmo queimadura, é claro que é uma sensação que dura ali segundos, apá, mas é o suficiente para eu ter que me agarrar à maca para não ser mal educada com a menina que me está a fazer com a mãe dela e com a avó, pronto a sorte é que realmente passa depressa, não é? Depois não vem dolorosa, não é? Que eu é pagar a conta. E tu pensas, mas caralho, a Espanha tem que pagar este dinheiro um todo para ter estado ali a sofrer por causa da uma porcaria de pelos. Ah, eu digo, eu, eu não consigo perceber porque é que nós temos que tanto pelo e em tanto sítio, pronto. Eu do meu, do meu lado, do lado que me toca, eu vou tirá-los todos onde eles existirem. Portanto, duro mais, demoro mais, demoro menos. Eu hei de tirar a pelugem toda. Mas até lá, eu tenho a certeza que eu vou sofrer. Por isso, aqui vai a minha solidariedade para todas as mulheres como eu, que detestam pelo e que se sujeitam a esta porcaria de dois em dois meses, de estar ali com a vontade de ganir, de bater em alguém, porque isto dói como graças. Estes dias foram dias para me dedicar ao Netflix, a ver quer séries, quer documentários, e vou destacar aqui uma série e um documentário que vi. A série foi a famosa Sex Life, que é algo que estava a causar muito um zum sobretudo no Instagram, e por isso eu, como curiosa que sou, decidi ir ver. E aquilo que vos posso dizer da série é que é ótima para se ver quando nos sentimos tão cansados e não aguentamos, não conseguimos usar o cérebro. Pronto, por isso é uma coisa que é para se ver nessas alturas. Tem um enredo treta, uma história de pseudo-cinderela que não interessa ao menino Jesus, mas vale pelos rapazinhos que lá aparecem, pelas rapariguinhas também, por isso és do sexo masculino também não perdes nada em ver a série, pelas cenas interessantes que também têm e pela famosa imagem no terceiro episódio, quando um dos personagens está a tomar banho não ginásio. Para vocês verem o quanto eu, a, a série é tão boa que eu nem me lembro o nome dos personagens. Um, relativamente a essa famosa parte do do balneário, eu uh, gostava de partilhar aqui com vocês um, um comentário que achei hilariano, um, da, da Susana Ramos, é uma, uma psicóloga, su, uh, sexóloga, que eu sigo, uh, e ela fazia um comentário a não comentar essa parte. Então ela dizia relativamente à famosa a imagem que surge no terceiro episódio da série Sex Live eu não comento porque eu não comento ficção científica. <risos> Pronto. E eu achei porque Efetivamente, uh, a mim também não me causou uh, assim um sentimento do uau, que maravilha. Pronto, uh, também fiquei ali com algumas dúvidas se aquilo será real. Real ou não, parece um bocado desproporcionado. Um, mas pronto, caberá a cada um de vocês procurar, se não quiserem ver a série toda, é no terceiro episódio um, pronto, é, é fácil de perceber de que é que estamos a falar, não é? é uma cena num balneário masculino é algo que deu muito zoom, zoom pronto, é relativamente fácil de, de, de perceber, pronto uh, é uma série, pronto, vê-se que acho que são oito episódios, eu vi aquilo em dois dias e vi em dois dias porque sinceramente mesmo não usando o cérebro, ver os oito episódios seguintes, epá, também já é um abuso, não é? Assim, vê-se quatro depois ver-se quatro. Uh, também confesso que ali algumas partes eu avancei. Ah, porque não tenho paciência para diálogos da Corochinha. Uh, mas pronto, não, não recomendo, recomenda de recomendar. Lá está, um dia que vos apeteça, posso, podem, uh, podem ver. O que também vi no Netflix foi um documentário do Travis Scott. Os meus putos ouvem com frequência o Travis Scott... Uh, e quando fazem questão de o ouvir no carro, eu confesso que à terceira canção eu já estou à procura de uma aspirina. É tipo de música que eu não gosto, uh, que me faz dor de cabeça, que eu não consigo perceber uh, porque é que têm uh, tanta fama. Eu nem consigo perceber que eles cantam, pronto. Mas lá devem cantar alguma coisa, não é? Porque eu vejo o Gustavo e o Vasco a cantarolar as letras. Uh, por isso, de alguma forma, alguém percebe o que é que ele diz. Eu, pessoalmente, não sou fã. Mas, como eu gosto de, de, de perceber o que é que os meus filhos gostam e porquê é que gostam, decidi ver o documentário. Continuei a não ficar fã da música. Do rapazinho, é pá, pronto. Pareceu-me até um rapaz humilde. Mas, pronto, não é? Uma pessoa que tem as dentuças cheias de diamantes. Que tem ali uma indumentária que eu não consigo catalogar. É não não sei, pronto saí de lá com, ou acabei o documentário com uma certeza filho meu enquanto morar debaixo do meu teto não vai ver nenhum concerto daquele gajo. Os concertos estão sempre merda. Há sempre alguém que se não morre fica perto da morte. É, é tudo muito violento. Há uma parte do documentário em que há um, um, um gajo do público que é expulso pelos seguranças e ele percebe-se. O Travis percebe-se e chama ao palco e diz: "Ah, dos meus concertos ninguém é expulso". Chama lá o rapazinho ao palco. É para está com uma ganza, está com um arzinho. Eu penso, claro que ele estava assim, e expulso, não é é pela ganza cada um fuma o que quer, mas é pela falta depois de noção que as pessoas têm e pela agressividade que me parece que a música hum, despoleta que que eu acho que os concertos são perigosíssimos perigosíssimos e e por isso os meus filhinhos não vão pôr um pezinho em nenhum desses concertos enquanto viverem no meu teto Já, já os avisei, já os avisei Uh, de resto, as músicas continuam a ter a mesma opinião. Eu recordo-me que durante o documentário, o Gustavo estava no quarto e eu fazia pausa no documentário e a correr ao, ao quarto dele dizia Como é que é possível? Como é que é possível? O Travis Scott está a cantar com o James Blake? Como é que é possível? E, e o meu puto olhava para mim e dizia Com quem? <risos> claro, não é? eu conheço o Travis, eu conheço o James. Não é? James, Blake, James Blake, o James Blake não tem nada a ver com o Travis Scott? Como é que é possível estar a cantar os dois? Como é que é possível sequer o James Blake ouvir o Travis Scott? Ele dizia, mamã, as pessoas juntam-se para cantar. E a verdade é que eles foram cantar, não sei se foi nos Grammys. E a canção até era bonita. A canção até era bonita, ela está. casa da parte do James, não é? Um, e, e, e eu parei até por duas vezes o, o documentário. Foi nessa. E quando uh, um, também aparece o tema Impala, Também faço pausa, vou correr ao quarto e digo. O quê? Mas ele agora também toca com o tema Impala, Mas esta gente é doida, o que é que vem neste gajo? eu só dizia, poça, vais-me deixar jogar? Vais-me estar sempre a interromper? acho que eu vou ver o documentário contigo. Disse não, eu vejo o documentário sozinha. Três ou quatro minutos depois ele decidiu sentar-se comigo na sala, mas eu rapidamente o expulsei porque o Gustavo tem uma tendência que eu chamo de Dona A Dona Ermelinda é a minha avó, é a mãe da minha mãe, que já faleceu e que tinha esta tendência, que eu acho que é típica das avózinhas, que é quando estamos a ver alguma coisa na televisão a, a, a Dona Ermelinda fazia de rádio, não é? Vai repetindo é tipo relato, não é? Vai repetindo o que nós estamos a ver. E o Gustavo tem esta tendência, não é? Eu estou a ver com ele o documentário, ou melhor, ele estou se para tentar ver comigo, porque eu rapidamente o expulsei da sala, porque é um documentário ainda por cima que ele já viu. É um, um cantor que ele gosta muito e conhece muito bem, e então eu estou a ver uma, um, uma cena e ele está a comentar a cena, está a dizer qual é a cena que vai vir a seguir e está a explicar a cena. Epá, é, não tem paciência, não é? Quer dizer, estamos a falar de um miúdo em 15 anos. isto dá Guga. Desculpa lá. Donas Irmelindas, aqui não. Baza, deixa-me ver o documentário. Pronto. Acabei por ver o documentário sozinha. E é como digo. Pá, não é um estilo de música que eu aprecio. Uh, o Gustavo depois no fim acabou por mostrar uma música dele. Que até é bastante conhecida. E olha, deve ser a única que eu gosto. Que é assim mais lentinha. A letra continua não profissional do que ele diz. Mas efetivamente a melodia é bonita. Uh, mas pronto. Eu, o que é que eu diria disto? Eu recomendo. Eu, eu adoro música. Eu não vivo sem música. Eu de manhã mal acordo coloco música. E eu mesmo não gostando de alguns estilos de música. Ou de alguns cantores. Eu sou muito curiosa uh, relativamente a esta... A esta uh, esta área e por isso eu recomendaria sempre verem o um documentário porque é uma questão de cultura musical não é? e ainda por cima porque o miúdo efetivamente é muito famoso uh, para uns porque canta para outros porque é o marido de uma, de uma Kardashian um, que também coitadita um, mas pronto voltando ao <risos> Travis um, e ao documentário eu recomendaria mais por esse sentido por uma questão de cultura uh, uh, musical uh, e para se perceber porque é que este tipo de música faz tanto sucesso com os adolescentes de, de, de hoje em dia ah, perdoem-me quem gostar dele eu também gostaria de muita coisa que a maior parte das pessoas não gosta mas eu não consigo, pá. Não, consigo não consigo ouvir mais do que duas músicas seguidas deste tipo de música uh, e não consigo perceber um, pronto, onde é que está uh, a pérola deste tipo de música pá, respeito, tanto respeito que os meus filhos adoram e ponto, eu tenho que levar com isto muitas vezes pela casa um, tenho que levar mais ou menos né? porque eu começo logo a dizer-lhes ponham fones, ponham fones que eu não estou para ouvir esse, esse pessoal aos berros uh, mas pronto, é um documentário que eu eu vi, gostei de ver apesar de não compreender tanta fama hum, e recomendo Voltei a um ritmo bom de leitura, porque tinha andado parada durante uns tempos e, por isso, nestes últimos dias, consegui ler ou terminar dois livros e já estou a meio de um outro que depois partilharei no próximo podcast. Mais uma vez, eu deixarei o nome dos livros na, na, no podcast, na, na, na descrição do podcast, por isso, a qualquer momento, vocês podem consultar, caso tenham interesse, mas vou fazer aqui uma pequena partilha de, dos dois livros que li. Um deles foi o de Joan Didion, eu não conhecia, ela é uma escritora americana foi graduada pelo Obama uh, teve uma voz muito participativa no, uh, no jornalismo ela começou a escrever na Vogue e falava sobre temas que na altura eram uh, considerados um, sensíveis de, de se escrever e porque o escrevia e relatava de uma maneira crua ela entrevistou o Jim Morrison e teve, deu uma, uma opinião sobre a música dele bastante controversa uh, também criticava um, uh, o que criticou muito a questão do, dos anos 60, não é? de, de Love and Drugs e por isso acabou por se ficar bem, bem conhecida uh, por essas situações O livro que eu li dela, a Filho de foi recomendado num dos clubes de leitura do qual eu faço parte uh, e é o é considerado o livro mais famoso da Joan de Dion, que é O Ano do Pensamento Mágico. É um livro uh, duro, duro de ler uh, porque relata o ano segui, a seguir uh, à morte do seu marido o teu marido morre de ataque cardíaco uh, morre numa, numa altura em que a filha Quintana uh, está internada um, e, uh, e por isso é relatada uh, toda a experiência porque o marido morre à frente dela, uh, toda essa experiência de ver alguém uh, com quem ela esteve casada durante muitos anos e com quem tinha uma relação de grande complicidade uh, a morrer à frente dela e como, ela, como é que ela ultrapassa esta questão da perda uh, e até como muda um, o conceito de, de, de dor e luto não é, que tinha antes desta perda um, e ao mesmo tempo que também sofre com, com a filha que está está internada. É um livro muito interessante muito fácil de ler um, apesar do tema duro uh, e que eu, uh, que eu recomendo. Aliás, a seguir a este eu irei ler um outro que ela escreveu que, um, que relata que é Noites Azuis, que relata um, a questão do, do falecimento da, da filha e o pós-falecimento da, da filha. É uma pessoa que em poucos anos acaba por ficar, por perder o marido e perder, uh, e perder a filha uh, por isso eu, eu acredito, até porque depois também vi um documentário dela, que é uma mulher uh, pronto que teve ali alguns momentos de grande sofrimento na vida e daquilo que eu li do livro e e do que eu vi no documentário, acho que isso também justifica muito a crueza ou pelo menos eu considero assim a crueza com que ela ela escreve mas é muito interessante e recomendo um outro livro que li é do Afonso Cruz Toda a gente sabe, melhor, toda a gente que me conhece sabe que é o meu escritor português favorito. Eu adoro o Afonso Cruz. Já fiz imenso workshops com ele. Acho que um grande momento da minha vida foi quando lhe tirei uma primeira fotografia com ele. <risos> Tremia. Um, acho que é não só pela forma como ele escreve, mas por todo o conjunto como homem, eu gosto imenso de pessoas multifacetadas e o facto do Afonso ser escritor ser ilustrador, todos os livros que ele escreve ele que ilustra, ainda ter uma banda, ser cantor, ter fabrica cerveja artesanal e depois toda esta paixão que ele tem por viagens, eu acho uma pessoa muito muito, muito, mesmo muito interessante é daquelas pessoas que efetivamente me traz muita curiosidade intelectual, que eu passaria horas a ouvi-lo e pronto, e, e que acho que os livros dele uh, portanto, porque ele escreve quer livros infantil juvenis, quer depois uh, romances, é? mais para adultos uh, e em todos eles, eu acho que tem sempre um cunho é fácil identificar um livro do, do Afonso. Uh, o livro que eu li uh, nem de propósito é O Vício dos Livros é? <risos> que é daquilo que eu acho que sou efetivamente um, viciada. É um livro que se lê muito depressa, eu li o livro em menos de duas horas uh, mas pronto, o meu ritmo de leitura também pode ser um bocadinho diferente de, da maioria das pessoas, confesso, apesar de não chegar aos calcanhares da minha amiga Rita Ferreira eu já lhe disse isso, ela não se acredita mas eu admiro imenso eu não consigo, consigo, nunca conseguirei aliás, apanhar o ritmo dela de leitura mas pronto, voltando ao livro do Afonso eu destaco aqui uma frase que ele tem numa das partes do livro que diz qualquer leitor apaixonado encontra um momento entre trabalhos e tarefas para abrir um livro caminha enquanto lê lê nos transportes, lê enquanto almoça lê na casa de banho, lê antes de dormir e eu acho que eu sublinhei esta frase porque efetivamente é uma frase que me caracteriza a mim e e aquelas pessoas que eu conheço que têm realmente paixão pelo livro eu não não concebo desculpas do eu não tenho tempo para ler, porque eu acho que quem realmente gosta de ler arranja sempre um tempo para ler lá está, é enquanto espera pelo autocarro olha, eu no meu caso, enquanto esperei para para tomar a vacina, é na casa de banho é quando se vai arranjar os pés, quando se vai acabar seja onde for, se andarmos sempre com um livro na bolsa que é como eu ando, arranjamos sempre 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 maneira de ter tempo para ler, e por isso é um livro que eu recomendo são pequeninos relatos sobre curiosidades literárias de quem gosta de ler e sobre sobre livros, lê-se muito bem e por isso acho que todos deviam ler, e deviam ler não só o vício dos livros do Afonso Cruz como deviam ler qualquer tipo de livro Termino mais um episódio do podcast. Espero que se divirtam a ouvi-lo e peço que o partilhem. Caso tenham algumas dúvidas sobre as plataformas digitais onde podem ouvir, ele encontra-se num dos destacáveis do meu Instagram. E, por isso, peço que ouçam, divirtam-se a ouvir, partilhem, quer através das vossas redes, quer seja verbalmente aos vossos amigos e sigam nas redes de onde o ouvirem. Muito obrigada! e divirtam-se muito, aproveitem este bom tempo estamos no verão, vão à praia divirtam-se muito porque a vida passa muito depressa